0: Amém minha, minha esposa já buzinou no meu ouvido ali Não é para chamar ninguém <risos> Irmãos, todos os que adoram e querem adorar o Senhor É, é, é reunião para eles viu? Agora eu falei que não é uma reunião evangelística é Nossos encontros dominicais Evangelista, eu li ali, ó, o testemunho é você lá fora, falando de Jesus Para as pessoas que, com, com as quais você convive você vai levar o testemunho da sua fé para as pessoas com as quais você se relaciona. É assim que nós temos ensinado aqui. Nós amamos os irmãos, o contrário. Adoramos a Deus, amamos os irmãos e testemunhamos aos perdidos. É lá fora que você tem que funcionar, evangelizando, testemunhando, viu? É entre esses nossos momentos de reunião aqui que você vai estar relacionando com pessoas que não conhecem o Senhor falando e vivendo, ou vivendo e falando a sua fé, você vai impressionando essas pessoas com a mensagem que a igreja tem a responsabilidade de levar até os confins da terra. Vocês entenderam o que eu falei? Todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode vir, viu? Quem quiser pode vir. Mas eu estou dizendo que a reunião é para, viu? é para adorar o Senhor no domingo. Ficou claro agora? Agora a gente tem que explicar tudo direitinho, porque senão nós pega um pedacinho da que você fala e edita, e depois você virou o, o cão. <risos> Isso mesmo, igreja casa, igreja casa, igreja casa. Quem já ouviu falar em igreja casa? Aqui, levanta a mão. Glória a Jesus. Você está frequentando uma, participando de uma? É ali que tem comunhão, é ali que tem relacionamento, é ali que você vai ter a sua vida ajustada, alinhada, ali que você vai ter ensino da palavra, ali você vai ter decepção e alegria. Ali você vai entender a família de Deus. Entendeu? Isso é muito importante, irmãos. É muito importante porque o Senhor nos deu um padrão. Quando Deus tira o povo do Egito, põe eles lá no deserto, dois anos ali no pé do Monte Sinai. Eles não têm noção de nada. Eles só sabem que o antepassado deles, lá o Abraão, tinha o Deus que chamou, que o chamou, que tinha prometido a terra, aquele negócio todo. Mas como que esse Deus é? O que que ele quer? Como é que é viver, viver adorando esse Deus? Deus coloca eles ali no deserto e traz revelações para eles de como que ele deveria ser adorado como Deus que ele era daquele povo. Aí acontece um negócio totalmente esquisito, diferente. Vocês vão fazer um tabernáculo. Vocês vão fazer um negócio aí, ó. Isso tem a ver com adoração. Para me cultuar, para me adorar, presta atenção aí, vocês vão fazer um negócio aí embaixo. Moisés, chega aqui, sobe aqui no monte. Olha aqui o meu tabernáculo. Eu tenho um aqui na minha presença, o céu. E o Moisés viu. Moisés, você está vendo ali? Tem uma parte externa. Você vai fazer uma cortina, um muro lá, separando. Um muro, não. De pano mesmo. Uma cerca. Isso, obrigado. Vai fazer uma cerca. Aí você vai pegar ali um. Fazer um altar ali. Logo na entrada para esse triângulo um retângulo. E você vai fazer uma parte coberta. Essa parte que é coberta, você divide ela em duas. Aí vai ter uma e vai ter uma outra. Nesse espaço você vai colocar estes objetos. Presta atenção, estou te mostrando aqui. ó. Você vai fazer do jeito que eu estou te mostrando. E o Moisés faz O tabernáculo, a tenda da congregação Agora, tem um jeito De, ser adorado, de Deus ser adorado que, que, Como é que é que é isso? Que é esse negócio? Ah, vocês vão pegar animais E vão trazer aqui nessa parte Assim, que está do lado de fora né, Dessa parte coberta Onde está o altar, vocês vão sacrificar que é O animal E naquela parte coberta Na primeira parte, você vai colocar Três objetos Primeiro um candelabro. Sete tochas. Aí, no meio, você vai colocar um altar menor, um altar de ouro, mas é altar de incenso. Ali nesse altar, você vai queimar incenso. E do lado de cá, lá direito, você vai colocar uma mesa, e nessa mesa você vai colocar doze pães. Seis enfileiradinhas assim, seis enfileiradinhas assim. E... Na outra parte lá, na segunda na segunda parte coberta, né? Que somar tudo são três. É, você vai colocar um baú, baú, é um baú. Você vai pegar um baú, revestir de ouro, de, de... ele vai ser de madeira de acácia, mas você vai revestir de ouro e vai colocar uma chapa de ouro, tudo de ouro em cima, tampando o baú. E, em cima dessa chapa você vai Colocar dois de ouro também, dois querubins com as asas voltadas para o centro da chapa de ouro. Dentro, dentro desta, deste baú, você vai colocar as tábuas da lei que eu escrevi com o meu dedo e te dei lá no monte. E aproveita e põe também a vara de arão, já que você sabe que eu escolhi o arão para ser sacerdote. O que, que isso tem a ver com a adoração? Ah, um detalhe, uma vez por ano, vocês vão sacrificar o um animal lá fora, e o sumo sacerdote vai entrar aqui nesse lugar aqui onde está o baú, e vai espirrar assim, ó, jogar o sangue, um pouco do sangue do animal em cima ali do, dessa chapa. E esse lugar se chama propiciatório. Ali eu vou estar, tá, a minha presença vai estar ali, e eu vou ser propício, favorável a vocês. O que, que isso tem a ver com a adoração? Irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar assim, meio de alegre no meio de tudo que está acontecendo. Mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, das atividades que temos, é legendário daqui. É, não estou falando mal não, viu? Estou falando é a benção. Eu estou falando que são coisas que nós temos E faz um trem aqui, faz outro ali, faz um acampamento, faz um, faz um monte de coisa E você fica transitando no meio desse negócio todo assim E achando que é, é isso e pronto, não tem mais nada Não, irmão, cadê seu Deus? Onde é que ele está? Acha o seu Deus Se você não sabe qual que ele é, você já está em perigo O que, é que eu estava tá em primeiro lugar na sua vida? O que? O quê? Adoração, vocês já sabem de core salteado, porque eu falo isso aqui todo o todo tempo. O problema todo que nós estamos vendo dentro desse, desse desenrolar, né? Que a Bíblia nos mostra do propósito de Deus, meus irmãos, o ponto central disso se chama adoração. É esse que é o problema. Lembra o diabo falando para Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te dou. Tudo que você veio aqui buscar ou querer, tudo, porque tudo é meu agora. O homem está nas minhas mãos. Adoro aqui um pouquinho, joelho aqui. Do... Tudo, irmãos, está girando em torno de adoração. Você vai lá no último livro da Bíblia, você vai ver o seguinte: o dragão deu toda a sua autoridade à besta. E adoram a besta todas as nações da terra. O que, é que ele está buscando? A Adoração Mas só o Senhor Teu Deus adorarás E a Ele darás culto Você achou o seu Deus agora? Quem que Ele é? Onde é que Ele está? Você está começando a perceber Que existe alguma coisa Que você precisa trabalhar Dentro dessa realidade Irmãos, nós estamos saindo daquela condição de daqueles que sempre fica igual aqueles pintinhos assim esperando a, a galinha trazer um uma minhoca sei lá o um negócio assim com <risos> a bica aberta assim em cima do ninho né passarinho tem isso e o senhor está empurrando a gente para fora do ninho oh, você vai ter que bater asa eu estou falando para vocês, existe uma realidade que a igreja não viveu ainda, e ela vai estar entrando dentro dela nestes últimos dias. E se prepare para isto. Vai haver algumas movimentações da parte de Deus dentro da, do seu povo da igreja, que vai quebrar estruturas. Vai moer algumas coisas, que estão desalinhadas com... O propósito dele Neste grupo chamado vencedores Que ele está forjando Mas lembrem do seguinte Que quando isto começar a acontecer E doer dentro da gente Que vai esmagando algumas coisas Que a gente não quer abrir mão delas Ou que a gente achava que elas eram tão importantes Mas de uma hora para outra não são mais Você começa a perceber isso Você vai ter que mudar de lugar Essa dor esses, Essa estrutura mexendo faz subir um cheiro na presença do Senhor, agradável, agradável. É, todo mundo aqui já sabe que aquela perfume, né, que a mirra é mirra, né? Que traz, ele vem porque esmagada aquela erva e ela exala um perfume. É a mesma coisa. Você está subindo, vai começar a subir diante de Deus um perfume. Porque ele vai começar a mexer na nossa vida, nós irmãos, em coisas que nós nunca mexemos antes. E nós nem achávamos que deveríamos mexer nessas coisas. E eu já vou colocar o dedo numa delas aí. O seu relacionamento com o seu irmão. O quanto que ele é transparente, verdadeiro, fiel. Como que você relaciona com ele? Lembrem do seguinte: naquele lugar onde Deus é adorado, naquela primeira parte coberta, já falei aqui, do lado direito tem a mesa. Nessa mesa tem pães. Aqueles pães representam aqueles próprios sacerdotes que colocam ali, porque eles fazem parte de uma tribo. E aqueles pães são relacionados às 12 tribos daquele povo. E eles vão pegar aquele pão, vão comer aquele pão ali, toda semana. E colocar novos pães. É chamada aquela mesa, a mesa da presença. Eles estão comendo juntos na presença. Você faz parte desse pão. Você faz parte deste pão que foi partido aqui. Nós comemos, já vem partido, né? Nós comemos. Você é um sacerdote do Senhor. Isso faz parte do culto. E o seu relacionamento com o seu irmão, que está representado no pão. Precisa ser liberado plenamente Porque o meu mandamento para vocês é esse Que vocês se amem uns aos outros assim como eu amo a vocês Por isso nós ensinamos aqui na coluna da comunhão Que eu devo amar o meu irmão fraternalmente Sem hipocrisia Ardentemente, intensamente De fato e de verdade Constantemente, assim como ele nos amou Guarda isso isso é coluna da comunhão. Isso é mandamento de Jesus. Isso faz parte dos pães da proposição. Isso é vida entre nós. Isso é relacionamento transparente entre nós. Para isso acontecer, irmãos, vai doer dentro da gente. Você vai pedir perdão mesmo. Tá? Você vai ter que liberar ofensas que foram feitas a você. Você tem que entrar num espaço, que você não andava nele. Por quê? Porque é fundamental, segundo o pastor Male, que você ame o seu irmão, que não haja separação. Filipenses capítulo 2: está escrito lá o que? Se após a. Eu vou ler porque eu também não sei de qual. Eu já sabia, mas esqueci. Vou ler para vocês. Isso, quem sabe de qual pode falar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. É fácil? Espera aí, espera aí. Pensais a mesma coisa? Que eu faço? Deixa eu pensar do jeito que eu penso. Agora eu estou sujeito a mudanças, mas não é por pressão, é por revelação. Então nós temos que parar de ficar disputando doutrina, disputando entendimento bíblico. Você não sabe nada. Eu escutei dois dias atrás um irmão. Top 10. Falando umas coisas que eu falei, meu irmão... Não é bem assim, não. Eu não falei para ele, não. Só escutei. Mas dentro de mim. Não é bem assim, não. Está faltando mais alguma coisa. Mas por conta disso... Eu vou agora... Não... Não serve para a gente andar junto, não serve para a gente... Você pensa desse jeito, sai para lá, deixa... Um dia você vai saber, um dia você vai saber. E me sinto superior ou porque Deus me deu uma revelação naquela área que é mais avançada do que aquele irmão, que é mais avançado do que eu em todas as outras. Você está entendendo o que é família, irmão? Respeita o dom que Deus deu ao seu irmão Que você vai ser edificado através do dom que está nele Agora se você não respeita e não aceita Você não terá da parte de Deus Aquilo que Deus quer trazer na sua vida E que passa pela vida daquele irmão Vida Isso é adoração irmãos, Isso é adoração Só que a adoração dos pães lá na presença É a comunhão O que nós fizemos aqui antes Quero repetir Foi o altar de ouro quando nós estamos aqui glorificando, exaltando, e falando aleluia, e falando em língua, e glorificando o no nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, porque não tem nenhum outro como Ele. O que, é que está acontecendo? Eu estou na frente do altar de incenso. Está subindo diante do Senhor. Um cheiro agradável. Isso é adoração, é aquele negócio que Deus mandou o Moisés fazer lá na, na, no, no deserto. E do lado de cá, para completar, mais uma vez eu vou falar, é diante da luz do Espírito de Deus, num ambiente iluminado por Ele, que estas coisas estão acontecendo. Irmãos, eu já quero insistir com vocês. Hebreus, revelação de Deus para o culto que devemos oferecer ao nosso Deus. Porque ele pega isso tudo que eu estou pegando lá no Antigo Testamento e traz aqui para o Novo, nos mostrando esta realidade. Nós temos que entender que esse culto tem a ver com esse lugar, que tem esses espaços, e cada um desses espaços diz alguma coisa. Espaço de fora, testemunho. Ali todo mundo que quer oferecer algum sacrifício, quer ter um relacionamento com Deus, pode chegar, está livre para todos. Mas dentro daquela parte coberta, só pode um grupo chamado grupo de sacerdotes. E lá naquela outra, lá do fundo, só um desses sacerdotes, uma vez por ano. Adoração. Essa segunda parte, que é a primeira coberta, é isso que nós estamos falando aqui. É o candelabro, é o altar de ouro e é a mesa. Isso que nós fazemos é culto irmão Venha para cá para cultuar o Senhor Você vai adorar Diante da luz, da presença do Senhor aqui Porque eu estou no meio daqueles que Me Invocam Se dois ou três Estiverem reunidos em meu E onde é que eu vou estar? Tá. Então nós estamos Na presença do que? Nós subimos aqui para adorar o Senhor é Em nome dele a luz da presença está liberada, agora eu vou me expressar diante do Senhor, vai subir um cheiro agradável, eu vou comer o pão, partir o pão aqui com os irmãos, como família do Senhor, na presença, tá? os pães da presença, na presença do Senhor, isso é culto! Isso é culto, como entender como é que a igreja funciona, tendo como a, o ponto de partida aquele, a, aquela construção que Deus mandou Moisés fazer, mesmo porque esta mesma construção tem lá no céu. Foi lá que Jesus entrou levando o sangue dele. Foi lá que ele entrou. Ele é de uma outra ordem diferente dessa aqui de baixo, que é a de Levi. Ele é da ordem de Melquisedeque. E na ordem de Melquisedeque, ele é o sumo sacerdote. E nós, essa turma toda aqui, fazemos parte dessa elite. Somos da ordem sacerdotal de Jesus. Tendo consciência destas coisas, eu me apresento diante dele inteiro inteiro, sem nenhuma reserva dentro de mim. Senhor, eu sei que tem coisas que precisa consertar aqui, agora eu sei também que tem coisas que eu nem sei que eu tenho, e que o Senhor vai consertar. Você está disposto a isso? A viver de uma forma transparente com os irmãos? Com os irmãos aqui, ó. Você vai ter que perdoar, irmão. Você vai ter que sentar do lado do irmão. Você vai ter que entender que Jesus morreu por ele, o sangue que foi vertido por ele é o mesmo que foi vertido por você, apesar dele Ser ainda uma topeira Isso é o que você pensa Mas vai falar mal dele pro senhor pro você ver Vai Você vai ouvir o seguinte Ele é meu filho amado Não fala mal dele não Que você me aborrece Será que nós entendemos isso? Ou achamos que só a gente que é protegido do Senhor? Que o outro irmão não é não? Deus está mexendo na igreja, está quebrando estruturas, nos levando para um ponto onde vai subir um cheiro agradável na convivência, no, no atritar, no, no, no mover dessas placas tectônicas, né? mas ele vai colocar a sua noiva nos trinques. E como eu tenho dito, irmãos, eu vou, vou repetir isso com toda a segurança do meu coração. Existem recursos de Deus dentro da igreja que não foram liberados ainda. Quando nós realmente estivermos vivendo essa realidade de corpo, olha, corpo é o seguinte, tocou no meu dedo mindinho aqui, eu já estou incomodado. Eu não estou nem vendo ele, está lá dentro do sapato. Mas ele sou eu. E eu sou ele. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos começar a perceber, irmãos, que tem muito recurso de Deus dentro da igreja. E nós vamos começar a entender uma outra coisa, que é uma, uma complicação teológica hoje. Se a Bíblia está falando que as coisas vão ficar cada vez mais pior por que, que eu vou orar contra essas coisas que estão acontecendo aí? Já que elas vão acontecer mesmo. Não tem jeito de evitar, a Bíblia falou mesmo. Essa é a visão vitimista da igreja. E tem uns outros falando que a igreja quer só alegria, que nós já estamos é no milênio, essas coisas assim. Tá? Que no fim todo mundo vai converter, e que a igreja vai bombar, e pronto. Onde é que essas coisas encontram? Você pode ver vestígios delas nas escrituras, tanto de um lado quanto para o outro. Irmãos, não tem compatibilidade nenhuma. Não tem compatibilidade nenhuma. Abra sua Bíblia agora, no livro do Apocalipse, lá no final, já que já está tudo feito. né? Capítulo 21, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da, da água da vida. Está tudo feito. O senhor já escreveu a história Capítulo 21 Aliás, 22 agora Lá no final do finalzinho Versículo 10 Disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo Se estava naquele tempo, dois mil anos atrás, imagina agora Continue o injusto fazendo injustiça Continue o mundo ficando cada vez pior. Continue o imundo ainda sendo imundo. Vocês estão vendo o esgoto que está saindo a céu aberto atualmente? Agora, tem um outro lado. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se, é isso irmãos lá fora vai esfriar aqui dentro vai esquentar lá fora vai escurecer aqui dentro vai iluminar mais ainda, mais e mais é isso que a Bíblia explica então não tem conflito nenhuma coisa com a outra não, as duas estão acontecendo e nesses dias de dificuldade a igreja vai estar no seu maior esplendor e não vai sair, como eu repito aqui Não vai sair da terra correndo não Vai sair daqui vencedora Cumprindo Cabalmente O seu chamado Este é um trabalho do Espírito Santo de Deus E ele já está fazendo isso Você provavelmente já deve estar sentindo mudanças Um dia eu estava conversando com um irmão Eu falei para ele oh, "Irmão, Eu estou eu, 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 eu achando que eu não sou igual ao que eu era Eu estou me vivendo diferente O é que é isso não, mas estou tô, tô diferente Eu estou e não é para pior, não, é para melhor. Desculpa, tá, eu acho que é para melhor. Agora, o, cada um faz a sua avaliação, né? Vendo aí do lado de fora como é que a gente está indo. Mas, irmãos, é, o Senhor está fazendo isso. Você achava que o seu, seu teto de santidade ou de justiça já estava suficiente? Parou. Tá Tem coisa para andar aí. Você tem que realmente santificar-se, é isso que o Espírito Santo está provocando. Da mesma forma que a coisa está ficando triste, feia lá do lado de fora, do lado de dentro está ficando uma maravilha. Porque você já está começando a descobrir coisas que, em situações diferentes, não era possível você perceber. Mas essa situação externa, naturalmente, ela te joga, ela te faz definir onde é que você está: você está do lado de lá ou está do lado de cá? Quem é o seu Deus? Quem quer? é? E como não tem mais espaço para ficar em cima do muro? Ou você debanda para o lado da apostasia e vai embora para o inferno afora? Ou você se ajusta na igreja do Senhor? Qual que é a minha função? Qual que é o dom que Deus me deu? O que que eu estou fazendo que está atrapalhando a nossa comunhão? Como que eu estou adorando a Deus? Está certo ou está errado? Responda você mesmo. E eu quero te falar que quem está provocando essa, esse desconforto na nossa vida Se chama Espírito Santo de Deus Ele vai tá mexendo nas placas aí, viu? Dentro da igreja E eu já vou te prevenindo e falando Não tenha medo não, irmão Não tenha medo de ser cheio do Espírito Não tenha medo de ter a sua cabeça transformada Não tenha medo do Senhor, não Tenha medo de você mesmo você tem que ter medo de você mesmo De continuar bloqueado Desculpa a expressão Burro Quando a luz está te mostrando Quando o Senhor está te chamando Quando a palavra está sendo falada Então Eu quero dizer para você o seguinte Se desarme Deixa o Espírito te conduzir Mas anda no Espírito No Espírito o que é andar no espírito? Vamos botar essa bola no chão? O que é andar no espírito? Como? Governo total dele. Mas como é que esse negócio acontece na prática? Eu vou sair daqui, como é que eu vou fazer? É, tem um monte de coisa aí que eu concordo, vou juntando tudo isso e outras nem tanto, mas... Submeter a ele. É, é, é você ter a consciência sempre aberta da presença dele na sua vida. Sempre. Em todo lugar que você for, toda hora, em todo momento você se perceba na presença dEle, porque Ele, ele jurou que não vai te desa, deixar nem te desamparar. Então, essa consciência da presença do Senhor é o que eu falo. É a mesma coisa de você ficar um tempo no sol, você sai bronzeado. Fica na presença do Senhor o dia todo que você vai começar a mudar. Anda no Espírito que você vai começar a ser transformado. Esse Espírito que é esse parceiro com você o dia inteiro, o tempo todo... Acorda com Ele, dorme com Ele, vai para todo lugar com Ele, perde a paci paciência com Ele, não é com Ele não, é perto dEle, né? Aí com Ele também, você vai ganhar uns puxão de orelha, mas Ele é o seu Senhor, Ele te ama, anda na presença dEle, gasta tempo com Ele, você andar no Espírito irmão, e você é tirar os olhos dessas notícias ruins que estão rodando aí no mundo, e que vai ter muito né? ainda, vai ter muito, muito. O negócio lá fora está ficando insuportável. E Jesus nos fala que nos últimos dias, o amor só vai ser visto onde? No meio da igreja. Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês vão ter uns pelos outros. Vai sumir isso lá fora. Vai sumir. Mas aqui dentro vai ficar consistente. E nós vamos descobrir coisas maravilhosas. Você vai ver o portento de Deus. Que é um irmão que você passar por ele aqui toda hora. Hein? Nem sabia de nada. E Deus tem depositado na vida desse irmão coisas que você nem sonhava. E que são suas. É herança da igreja. Deus colocou aqui. Aqui, igreja do Senhor Jesus, viu? Não é só comunidade, não. Comunidade é um ministério só. Então, irmãos, preste atenção nisso. Você precisa se acomodar daqui para frente, porque mudanças já estão acontecendo nesse fisiologismo, no funcionamento orgânico da igreja. Nós estamos deixando de ser plateia, tá? de reuniões de pregação do Evangelho, que é pregação nós temos demais, graças a Deus. Mas entra no ouvido, sai no outro. Eu já fui lá, já escutei a palavra boa. E continua do mesmo jeito. O Espírito Santo hoje está botando o pé na porta. Não vai continuar do mesmo jeito. Não vai continuar do mesmo jeito. A minha palavra não é para você ficar engavetando empilhando lá na biblioteca, um dia você puxa uma, um outro dia puxa outra. Ela é para ser vivida. É para você andar nestas coisas. Aquele cuja casa não cai quando vem inundação, é porque ele pratica isso que eu estou falando. Agora vocês todos estão ouvindo. Os que não praticarem, não adianta ouvir. A igreja vai entrar dentro do seu funcionamento real diante do Senhor. Aí nós começamos a entender melhor o que são chamados de vencedores estar está aí no livro do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, se você abrir o seu coração e deixar o Senhor te formatar, te colocar no seu devido lugar, no meio da congregação, como uma pessoa indispensável dentro do corpo, mas não superior nem maior do que os outros, o que te caracteriza no corpo é a função que Deus te deu e não tem ninguém nenhum maior do que o outro porque os dons nós vamos já falamos que recebemos vão ter que ser devolvidos agora o caráter de Cristo construído na sua vida e na minha vida isso vai continuar isso é seu Faz parte, porque ele te predestinou para você ser conforme a imagem do seu filho. Este é o meu, esse Jesus, gente. Deus falou assim: Esse aí é o meu filho, meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Presta atenção, Jesus. Presta atenção nessa pessoa. Ele falava mesmo: Olha, muitos profetas. Reis, gostariam de ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Mas o povo estava cego, gente. Cego. O filho do Deus vive encarnado no meio deles. Eles não viram. Mas graças a Deus, eu queria compartilhar essa palavra com vocês. E preparando vocês mesmo para uma vida mais intensa com o Senhor. Eu tenho visto o senhor visitando essa congregação, gente. E eu tenho visto. Tenho visto o senhor mexendo o coração de vários irmãos, eles estão crescendo na fé. Isso é uma alegria que vocês não imaginam. Para a gente que está aqui no meio, né? Vendo, saindo da criancice, se tornando adolescente, já um jovem, um adulto na fé, que coisa maravilhosa, gente. As feições da noiva já está dando para ser perceptível. Porque enquanto isso não acontece, a gente vê aquele monte de gente. Mas quando esse amadurecimento começa a acontecer no meio da congregação, no meio dos irmãos, você começa a ver as feições da noiva aparecendo. Ela é linda. Ela é linda. A igreja de Jesus é linda. Ela é linda. Irmãos, quando nós vamos entrando dentro dessa percepção espiritual, nós nos soltamos para que ela seja, cada dia, mais significativa e real. Você para de ter medo. Por isso que o João, quando chegou nesse ponto, e você, assim, oh, gente, o negócio é o seguinte... No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Meus irmãos, eu não vou me atrever não, mas eu acho que nós ainda, todo mundo aqui tem medo. Nós não chegamos nesse lugar não, nesse amor aperfeiçoado. Ou chegamos. Vamos chegar junto? Quando todo medo desaparecer da sua vida... Ah, eu sei que está bem acomodado Neste corpo de Cristo Do qual ele é o cabeça E flui através da sua vida Abençoando a vida de outros E que também recebe de outros Para o seu próprio fortalecimento No amor não existe medo Não existe medo E olha, nós temos todos os motivos para temer Cada dia nós vamos ter mais motivos para temer Por quê? Porque do lado de fora está ficando cada dia Como? Pior Estão soltando bandido e prendendo gente de direita Não é para aumentar a insegurança? Mas onde existe o amor aperfeiçoado O medo desaparece Curva a cabeça aí, gente, vamos orar, vamos falar com Jesus agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque apesar da nossa imperfeição, o Senhor comunica através das nossas vidas, e nas nossas vidas também, a Tua vontade. Eu quero te agradecer por esse momento aqui prazeroso na Tua presença, Senhor, e na comunhão com os irmãos. Jesus, que coisa boa, estar adorando o Senhor junto com a família, Senhor. Que coisa boa vir aqui domingo, Senhor Deus, e comer o pão e tomar do cálice junto com essa congregação, Senhor. Uma parte do teu corpo. Meu Deus, na expectativa de coisas maravilhosas que estão surgindo e vindo à luz dia após dia. A profecia vai se cumprindo, Senhor Deus, fielmente de geração em geração. E nós estamos dentro desse desenrolar maravilhoso dos céus, do qual participamos, como peças indispensáveis, Senhor, porque o Senhor nos fez assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, Senhor Deus, eu peço que ao Senhor, que o Senhor faça continuar quando a gente sair desse momento aqui, dentro de cada um, Senhor Deus, a presença, a alegria. O, o Teu Espírito, o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito nos ajudando nas coisas mínimas, nos aconselhando naquelas coisas que nós não, não sabemos, Senhor, nos dando tranquilidade diante dos desafios que vão surgindo, falando o nosso Espírito, eu estou aqui, calma, eu estou aqui. Meu Deus, e essa segurança de que eu tenho irmãos, e que me amam de verdade, não falsamente. Meu Deus, que eu faço parte de uma família santa. Que o Senhor um dia vai tirar da terra. E eu vou junto com essa turma toda, Senhor. Meu Deus, eu creio no céu. Eu acredito no céu. Eu acredito que o Senhor está em carne e osso. Sentado à direita do Pai, nas alturas. Porque o Senhor ressuscitou. Então, meu Deus. Torna essa realidade que a tua palavra nos fala, pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra, Senhor, nós temos que fazer essa transposição, e eu sei que esse momento já está chegando, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a começar a perceber que a realidade espiritual, ela é muito mais forte, poderosa e permanente do que a natural, Senhor. E lembrando também, Senhor, que nós somos um povo Espiritual. E esta carne que nós temos aqui nem vai continuar conosco, nós vamos tê-la transformada numa nova. Meu Deus, e a salvação então será plena em cada um de nós. Obrigado porque os nossos pecados foram definitivamente removidos pelo sangue do Cordeiro, eternamente perdoados em Cristo Jesus. Mas vivendo agora, Senhor Deus, esse desafio, de uma santificação De caminhar cada dia mais na justiça e na verdade Naquilo que é a expressão do Senhor mesmo E que podemos perceber Que vem da tua parte para as nossas vidas Em nome de Jesus Sustenta cada um de nós Na tua presença Senhor Todos os dias Põe a mão na sua cabeça sentado mesmo e fala comigo, Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tenha misericórdia de mim, levanta tua face sobre mim e me dá paz. Amém. Assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.